0: 여러분은 지금 하나의 시학교에 파켓스에 뚫고 계십니다. 하나의 시학교에 그, 처음 그 생길 때좀 어, 멀리서 어, 가끔씩 어, 관심을 가지고 지켜보던 입장에서 이제, 어, 이제 만 3년이 이제 거의 되어가는 어, 이제 어느 정도 자리를 잡은 교회 모습을 보면서 오늘 그, 공동체 예배 함께 할수 있어서 어, 되게 감사드립니다. 어, 제가 이렇게 출장을 왔는데 출장 오는 걸 알고 부사님께서 설교 부탁을 하셨어요. 근데 제가 어, 설교 부탁이 들어오면 100% 거절을 하는데 어, 이 교회에서 어, 나눠달라는 말씀은 제가 이렇게 거절하기가 어, 이상하게 거절하기가 어려워서 어, 설교는 아니고 좀 나눔 정도로 이렇게 준비를 했습니다. 어, 제 개인적인 삶을 좀 중심으로 해서 제 생각과 또 어떤 그 삶의 여정들을 나누는 시간으로 여러분 들으시면 좋을 것 같습니다. 제자도라는 주제가 사실은 굉장히 큰 주제인데 그 중에서 지성과 제자도 지성이라는 부분을 조금 우리가 생각해 보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 타이틀은 거창하지만 좀 간단하게 제 이야기들을 나누면 좋을 것 같습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님. 감사드립니다. 오늘 이 공동체에 저희가 함께 모여서 하나님을 묵상하고 하나님께 찬양하고 또 우리가 말씀을 묵상할 수 있는 시간을 주시면 감사합니다. 이 시간에 하나님께서 함께 하셔서 부족한 자를 세우셨으니 성령 하나님께서 역사하여 주시고 도와주시기를 기도드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 미국의 역사학자인 마크 놀이라고 하는 사람은 1995년에 출판된 보금주의 지성의 스캔들이라는 책에서 이런 얘기를 했습니다. 아, 미국 사회에서 다양한 그 현안들, 사회 문제, 정치적인 문제, 경제적인 문제, 인권의 문제, 다양한 문제들이 생겨날 때그 문제에 관해서 기독교적인 목소리를 낼수 있는 어떤 성경적인 대안과 의견을 제시하는 그런 지성이 없다. 아, 그런 비판을 이 책을 통해서 하고 있습니다. 어, 떻게 보면은 지성을 가진 그리스도입니다. 지성인들 중에, 많은 지성인들 중에 리스산들이 있지만 마크노리 이야기하는 것은 그런 지성적인 기독교인이 아니라 기독교적인 지성이 없다는 이야기를 하는 것이죠. 아, 그래서 이 복음주의권 내에 기독교적인 지성이 없다는 사실 그 자체가 스캔들이다. 라는 이야기를 이 책을 통해서 하고 있습니다 아, 1996년인가 97년에 제가 이제 석사과정을 하고 있을 때 GSF라고 하는 기독대학원생 모임에서 이 책을 원서로 구해서 챕터별로 우리가 스터디하고 발제하고 공부하면서 충격을 받았던 기억이 있습니다 아, 어떤 학문의 길을 시작한 석사과정을 시작한 입장에서 마크놀이 던졌던 이 이야기는 아, 학자의 길을 가려고 하는 사람들이 반드시 고민하고 넘어야 되는 아, 그런 아, 어떤 중요한 주제라는 생각을 하게 되었던 것이죠. 아, 기독교적인 지성이라는 게 뭘까요? 제가 지성적인 기독교인과 기독교적인 지성 두 개를 대비를 시켰는데 과연 아, 기독교적인 지성이란 무엇인가? 아, 그것은 어떤... 지적인 그리스도인, 많이 배운 그리스도인을 말하는 것은 아닐 것입니다. 단지 교육을 많이 받았거나 아, 어떤 뭐 사고력 훌륭한 사고력을 가졌다는 것을 의미하는 것이 아니라 마크논이 지적은 어떤 기독교적인 지성이 왜 없는가 왜 성경적인 목소리가 없는가를 아, 지적하는 것이겠죠. 어, 만약에 기독교적인 지성이라는 것이 정말로 있다면 그것은 그냥 우리가 흔히 말하는 일반적인 지성과는 좀 차별되는 뭔가 다른 특징이 있을 거라고 생각이 됩니다. 그것은 아마도 우리가 고백하는 어떤 신앙의 출발점에서부터 시작되는 지성이 아닐까 생각되는 것이죠. 우리 기독교 신앙에 가장 근본되는 두 가지 고백이 있다면 하나는 창조주 하나님을 믿는 것이고 두 번째는 그리스도 예수, 예수를 그리스도로 구원자로 고백하는 것입니다. 아마도 기독교적 지성이라고 말한다면 이두 가지 우리 신앙의 출발점, 어떤 신앙의 전제를 바탕으로 해서 우리가 세상을 보고, 우리 인생을 보고, 나의 삶을 보고, 또 미래를 보고, 과거를 해석하는 어떤 하나의 해석, 세계관, 틀, 어떤 견해라고 말할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 기독교적 지성이라면. 이런 두 가지 믿음을 고백하지 않는 사람들과는 좀 다른, 차별되는 그런 어떤 새로운 시각, 어떤 새로운 관점이 담기는 것이 아마도 기독교적인 지성, 이 말하는 내용일 것입니다. 아 그런데 기독교적인 지성이라고 하는 것은 단지 어떤 암, 어떤 우리가 믿는 바에 대한 동의, 어떤 지식으로 끝나는 것이 아니라 우리가 고백하는 창조주 하나님에 대한 믿음과 예수 그리스도에 대한 믿음은 단순히 어 그렇지 하나님이 창조주이지 예수가 그리스도시지라고 동의하는 수준을 넘어서 우리 삶을 헌신해야 되는 우리 삶을 드려야 하는 것을 요구하는 것이죠. 그래서 어떤 면에서는 기독교적 지성이라는 것이 단순한 어떤 암이나 동의에 그치는 것이 아니라 그 지식대로 그 깨달음대로 성경에서 나오는 그 안다라는 그 동사가 의미하는 것처럼 우리 삶은 헌신해서 드려야 되는 것을 요구하는 것 같습니다. 기독교적인 지성이란 단순히 뭐 인품, 뭐 인격, 지성, 이런 지성이라기 보다는 이 믿음의 고백을 하는 그리스도인들이 살아가는 어떤 삶, 삶의 방식, 그것을 의미하는 것이 아닌가. 이렇게 조금 더 확장해서 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 우리는 이러한 그 기독교적인 지성 혹은 그 기독교적인 지성으로 살아가는 삶 믿음의 고백에 기초해서 우리가 세상을 보고 내 인생을 보고 나의 의사결정에 그 모든 것들이 작용해서 그렇게 성경적으로 살아가려고 하는 그 삶을 살아가는 그 삶을 로마에서 나오는 말씀처럼 아마도 삶으로 드리는 예배 영적 예배라고 말할 수 있을 것 같습니다. 로마서의 저자는 로마서 12장 1절 2절에서 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라고 이렇게 권면하고 있습니다 이 부분은 하나님이 좀 뭔가 필요해서 우리가 가진 것 중에 뭘좀 내어놓으라는 이야기는 아닌 것이죠 우리가 가진 재물이나 우리가 가진 능력이나 시간을 좀하나께좀 내어놓아라 제사로 좀 드려라 이런 맥락은 아닌 것 같습니다 우리 몸을 산제사로 드리라고 라 하는 말이 도대체 무슨 이야기인가 영적 예배로 그렇게 살아가라고 라 하는 이야기가 무슨 얘기인가라는 그 내용은 아마 그 다음에 나오는 2절부터의 내용에 힌트가 좀 있는 것 같습니다. 우리 몸을 산 제사로 드리는 것의 힌트는 너희는 이 세대를 본받지 말고 2절에 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 성하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라 이렇게 되어 있습니다. 1절에서는 아, 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 구별된 제사, 산제사로 드리라고 되어있고, 2절에 가면 아마 그 내용을 설명하는 것 같습니다. 이절에는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하신 뜻, 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하라. 이 부분을 조금 더 나눠서 생각해보면 아마 첫 번째는 우리가 거룩한 산제사로 우리 몸을 드려야 되는 그 내용은 첫 번째가 이 세대를 본받지 말라는 것이죠 Do not 이라고 아마 NIV 성경에 되어 있는 걸 기억하는데 이 세대를 본받지 말라는 것이죠 하나님이 믿지 않는 사람들이 살아가는 그 삶의 방식 구원이 없다고 생각하는 사람들이 살아가는 삶의 방식 어떤 하나님 나라가 도래할 거라는 소망이 없이 그냥 나의 어떤 내적인 욕망과 나의 자아실현과 어떤 그 어떤 자기 욕심대로 살아가는 그런 세계관을 가진 사람들과는 다르게 두가지 믿음을 고백을 하는 하나님이 창조해 주시고 예수 그리스도가내 삶의 구원자라는 고백을 하는 그런 그 다른 각도의 관점을 가진 사람들이 살아가는 그 방식을 우리가 살아가야 한다는 것이죠. 세상 사람들이 살아가는 그 방식대로 살아가지 말아야 된다는 것이 첫 번째 아마 로마서 저자가 우리에게 하는 이야기인 것 같습니다. 두 번째는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라는 것이죠. 아, 세상을 본받지 말고 두 번째는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라. 여기서의 마음은 우리가 좀 은혜 받아서 마음이 뜨거워지는 그런 마음이 아니라 아, 아마 이제 라이브의 마인드라고 제가 표현되는 것으로 기억하는데 지성의 변화를 받으라는 것이죠. 지성의 변화, 아, 우리의 생각이 변화, 우리의 관점의 변화 다시 말하면 기독교적인 지성을 가지라는 이야기로 우리가 아, 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 마음의 변화를 받으면, 지성의 변화를 받으면, 그 다음에는 그 지성으로, 그세계관으로 하나님의 뜻을 분별하라는 것이죠. 하나님의 선하시고, 기뻐하시고, 온전하신 뜻이 무엇인지를 그제서야 이제 분별할 수가 있는 것이죠. 우리가 하나님의 뜻을 분별하지 못하는 이유는 아마도 우리가 세상 사람들이 살아가는 방식에 그대로 맞춰서, 아, 그렇게 살아가기 때문에 하나님을 보지, 하나님의 뜻을 깨닫지 못하는 것 같고, 두 번째로는 우리 지성의 변화가 없기 때문에, 하나님 믿지 않는 사람들이 살아가는 방식과 그들의 세계관과 그들의 견해와 그들의 관점을 우리가 그대로 갖고 있기 때문에 아마도 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 분별하지 못하는 게 아닌가 이런 생각을 우리가 해볼 수 있을 것 같습니다. 결국 어떤 우리가 드릴 영적 예배라고 하는 것은 예수의 사랑을 모르는 사람들 어떤 하나님의 통치하심을 모르는 사람들 하나님 나라에 소망이 없는 사람들처럼 살 것이 아니라 우리의 어떤 지성의 변화를 받아서 하나님의 뜻을 분별한 다음에 그 분별한 대로 새롭게 보이는 대로 살아가라 라는 것이 바로 음마서 12장 1절에서 바울이 말하는 우리가 살아가야 할 영적 예배 우리의 몸을 거룩한 산 제사로 드리는 내용이라고 생각하게 됩니다 그러면 그 구체적인 내용이 뭐냐 그 하나님의 뜻에 맞게 세상 사람들처럼 보지 않고 새로운 방식으로 세계를 보고 내 인생을 보고 내 삶을 보고 그렇게 변화를 받아서 하나님의 뜻을 분별해서 살아가는 그 내용은 구체적으로 뭐냐 라고 하는 것은 4절 이후에 바울이 로마서 저자가 쭉 이야기하고 있습니다 공정체 안에서 내가 가진 날란트가 무엇이고 내가 섬기할 부분이 무엇이고 이 사회 속에서 믿지 않는 사람들과 함께 살아갈 때 내가 어떻게 살아가야 하는지를 쭉 하나씩 이야기하고 있습니다 아마도 우리 삶의 정황에서 우리가 매일매일 직장생활과 혹은 뭐 학교 생활을 하는 과정에서 겪는 부딪치는 그 많은 문제들이 우리 안에 수많은 정보가 들어올 때그 정보를 프로세스하고 우리가 어떤 의사결정을 하고 실천을 할때그 과정 가운데 어떤 우리의 믿음의 고백에서 출발하는 기독교적인 지성이 우리를 온전히 휘어잡아서 세상 사람들과는 다른 생각과 어떤 헌신으로 살아내는 삶 그것이 아마 제자도의 내용이 아닌가 그런 생각을 하게 됐습니다. 다시 한번 읽어보면 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 지성을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온련하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그리고 그렇게 살아라. 라는 암시가 들어있는 것이죠. 제자도에 대해서 계속 여러분이 설교를 듣는다고 들었습니다. 제자도에 대해서 다양한 면에서 아마 같이 묵상하고 실천해 나가시는 걸로 생각되는데 오늘은 지성이라는 부분에 우리가 좀 포커스를 두는 것이죠 영어로는 제자도라는 말이 디사이 c 십 이런 말이지만 한자로 한번 써보면 제자도죠 도 어떤 의미에서는 도라는 것이 우리가 서울에서 길거리를 걸어가다 보면 만나는 도를 아십니까? 뭐 이런 얘기 가 듣잖아요 그 도라는 것이 어떤 길인 것이죠 우리가 살아가는 우리 삶은 도를 닦는 일 도닦기 아닌가 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다 도라고 하는 것이 어떤 뭐 유교나 뭐 비교적인 의미에서 마음과 정신을 수련한다 이 정도의 의미를 넘어서 어떤 진정한 의미에서는 우리가 제자가 되어가는 그 과정 제자가 되어가기 위해서 걸어가는 그 길을 그 어떤 그 과정을 제자도라고 말할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 우리가 예수를 닮아가는 예수님이 사람들 을 보고 긍휼하신 컴패션을 느끼시고 불의를 보고 분노하시고 또 자기 몸을 희생제물로 들여서 희생하신 어떤 그 모범되는 삶을 닮기 위해서 우리가 작은 예수로서, 크리스천으로서 걸어가는 우리 삶의 여정이 바로 제자도라고 할수 있을 것 같습니다. 그 길을 걸어간다는 라 의미에서 어, 이 도는 아마도 하나님이 없는 것처럼 신이 죽은 그래서 모든 것이 가능하고 모든 것이 허용된다 라는 그러한 세계관, 그러한 지성을 갖고 있는 사람들이 걸어가는 인생과는 확연히 다를 것입니다. 오지 않을 것 같은 하나님의 나라를 소망하는 우리들 이 내면의 어떤 죄된 본성과 우리 인간사회 속에서 드러나는 수많은 죄악의 모습들을 동시에 볼때 우리 안에는 정말 소망이 없지만 하나님이 계시를 통해서 우리에게 주셨던 그 소망을 품고 살아가는 사람들이 살아낼 수 있는 어떤 그런 세상과 다른 그런 부분들이 아마도 우리가 예수를 닮아가는 삶의 여정에서 추구하고 쫓아가고 드러내야 하는 그런 제자도가 아닐까 이런 생각이 듭니다 내가 열매를 맺고 내가 영광을 다 받고 내가 잘나게 되고 내가 부를 축적하고 이런 것보다는 성경에서 드러내는 삶의 방식은 오히려 하나의 미달이 떨어져서 썩어지는 거기에 더큰 가치를 성경은 두고 있는 것 같습니다. 우리가 살아가는 삶의 방식, 이 세상의 삶의 방식과는 너무나 다른, 너무나 도전이 되는 이야기들이죠. 그런 삶의 방식들이 아마도 제자도라고 생각이 됩니다. 이 제자도는 근데 우리가 음, 지성이 없으면 맹목적인 제자도가 될수 있습니다. 제자도를 가장 강력하게 실천하시는 분들이 어떤 분들이 있을까요? 소위 이단이라고 부르는 이런 분들 집다 팔고 가족 다 팽개치고 아 이런 분들이 있죠 어떤 면에서 보면은 그, 그 도를 닦는 레벨이 다른 거예요 전부 다 포기하고 막 이렇게 듣는 것이죠 근데 그런 생각들을 해보면 아, 우리가 아, 제자도라고 하는 것은 정말 그런 어떤 뭐 헌신과 삶의 시천을 강조한다면 무엇을 위해서 위에서 어디에 내가 나의 것들을 내려놓고 쫓아갈 것인가 지성적인 조명이 없다면 그 제자도는 맹목적이 된다거나 잘못된 방향으로 얼마든지 갈수 있을 것 같다 그래서 지성과 제자도라고 했을 때는 그두 가지가 어떤 면에서는 동전의 양면과 같이 로마서 12장 2절, 1절에서 나오는 하나님의 온전하시고 기뻐하고 상하신 뜻이 무엇인지를 분별하고 그 분별한 내용으로 그 삶에 담으려고 제자도의 길을 가야 하는 것이죠 그래서 이 지성, 기독교적인 지성 우리가 우리의 믿음으로 고백하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하려고 하는 그 기독교적인 지성의 그 컴포넌트 그 영역이 굉장히 중요한 제자도가 균형있게 정말로 우리가 예수를 쫓아가는 그 길로 가는데 조명해줘야 되는 중요한 얘기인 것 같습니다 이런 생각이 드는 이유는 아, 우리가 한국교회를 보거나 아니면 우리 주변의 사람들을 보면 크리스천이라고 아, 고백하고 예수를 닮아간다고 고백하고 하나님 나라에 소망한, 소망한다고 고백하지만 실제로 그 삶의 내용들을 보면 세상을 본받지 않고 마음의 변화를 받아 하나님의 뜻을 분별해서 가는 건지 아니면 세상 사람들이 살아가는 방식과 똑같지 내 교회가 더 커지려고 하고 내가 더 부를 축적하려고 하고 내가 더 많은 영광을 받으려고 하는 그런 게 아닌지 이게 헷갈리는 것이죠 가령 대형교회들의 어떤 모습을 본다든지 어떤 그, 어, 훌륭한 지도자인 것 같지만 그 삶의 내용들을 보면 전혀 동의하기 어려운 이런 모습을 볼때 과연, 과연 그 열심 그 헌신이 하나님을 위한 것인지 아니면 자기 자신을 위한 것인지가 헷갈 때가 우리가 보기에 많은 것이죠. 그래서 어떤 지성, 기독교적인 지성으로 온전하게 하나님을 뜻을 분별하는 것, 이 컴포넌트가 저는 굉장히 중요한 출발점인 것 같습니다. 그것이 잘못되면 엉뚱한 방향으로 뭐 교회 성장과 뭐 이런 쪽으로 이렇게 잘못 갈 수도 있다라는 생각이 드는 것이고, 우리 개인의 삶에서도, 우리 개인의 삶에서도 하나님을 위한다고 하지만 사실은 나를 위한, 나의 나라를 건설하는 방향으로 우리가 그 거기에 헌신해서 그게 마치 정말 하나님이 운전하시고 기뻐하시고 선하실 뜻으로 착각하고 그 제자도를 잘못 갈 수도 있다는 생각이 드는 것입니다 우리가 우리 신앙고백에서 출발해서 세상 사람들과 다른 방향으로 가려고 할때 원칙은 쉽지만 우리가 매일의삶에서 부딪히는 삶의 내용들을 보면 사실은 굉장한 좌절과 어려움이 있는 것이죠 여러분 대부분이 직장인일텐데 직장생활을 직장, 직장 생활을 하면서 어, 우리 회사가 요구하는 어떤 일의 내용이 있을 것이고 어, 내가 내 일에 헌신하는 내용이 있을 것이고 일주일에 40시간이 아니라 뭐 50시간, 60시간 뭐그 이상 일을 하면서 어, 그 일을 통해서 얻고자 하는 어떤 어 뭐랄까요? 리워드? 어떤 일을 통해서 성취하고자 하는 내용들이 있을 텐데 그렇게 우리가 직장생활을 하면서 살아가는 그 과정이 제자도와는 무슨 관계가 있는 것인가 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻과는 어떤 연관이 있는 것인지를 고민하는 것이 굉장히 어렵습니다. 이 부분에서 저는 이제 기독교적인 지성이... 뭐두 가지 영역이 있겠죠. 하나는 일반적인 지성의 영역이 있을 것이고 또 하나는 기독교적 지성에만 독특하게 있는 영역이 있을 거라 생각되는데, 아 이런 그 어려움 속에서 우리가 가질 수 있는 그한 가지 그 힌트가 성경 안에 담겨 있는 것 같습니다. 그것은 아, 어떤 면에서 이중성에 대한 이야기예요. 아 하나님은 자연 세계 밖에 초월해 계시지만 자연 세계 안에 또 내재해 계신다는 어떤 이런 그 이중성. 예수는 100% 신이지만 또 100% 인간이라고 하는 어떤 그 이중성 또 우리 삶에서 내가 내게 나의 자유의지를 가지고 내가 의사교 쪽에서 내가 뭘 하지만 그것을 통해서 하나님이 하나님의 뜻을 이뤄내신다는 어떤 그런 이중성 이런 이중성들은 우리의 어떤 이성과 지성으로 가늠해 볼수 있는 영역 밖의 내용일지도 모릅니다 그러나 이러한 이중성은 성경이 우리에게 가르쳐주는 어떤 진리인 것이죠 아, 이런 이중성을 통해서 우리가 조명해 볼수 있는 이야기는 우리 삶에서 부딪히는 다양한 이중성의 문제를 우리가 좌절하지 않고 아, 그래도 이해는 되지 않지만 좀 품고 인정하고 아, 거기서부터 나아갈 수 있는 어떤 힘과 통찰력과 어떤 게 아, 어떤 동기를 부여할 수 있다는 생각이 듭니다. 예를 들어서 어, 하나님의 나라와 나의 나라 이런 문서가 있죠. 저는 뭐 아, 매일 매일 뭐 매일은 아니겠지만 자주 자주 하는 고민이 내가 열심히 일을 하고 열심히 연구하고 논문 쓰고 어, 어떤 직업, 어, 프로페셔 내 프로페셔널 이렇게 프래티스하는 게 하나님의 나라를 위한 건가 아니면 나의 나라를 어, 건설하는 건가 이게 저는 항상 고민입니다. 어떤 면에서는. 하나님이 나에게 주신 소명이 무엇인지를 생각하고 아 하나님이 나에게 이러한 직업과 소명을 주셨구나 열심히 해야지라고 하지만 어느 순간에는 그게 하나님 나라를 위한 것이 아니라 나를 위한 것으로 둔갑되어 있는 것이죠 내가 하는 모든 연구는 내가 명예를 추구하고 나의 어떤 연구 성과를 추구하는 것으로 가는 것 같아요 그러면 다시 이제 기도하고 아 내가 내 욕심을 부리면 안 되지 하나님 나라를 위해서 내가 살아야지 이렇게 오지만 며칠 지나면 어느새 내가 내 삶의 주인이 되어서 나의 어떤 나라를 건설하는 방향으로 헌신돼서 막 달려가는 모습을 보게 되는 것이죠 다 아마 그 겪으시는 문제일 것 같아요 우리의 본성도 마찬가지입니다 아 예수님을 믿은 이후에 나는 주인이 어, 아니라 이제는 하나님이 의롭다 하심을 어, 의롭다고 칭하시는 의인되시면 얻었는데 여전히 내 안에는 죄된 본성이 남아있는 것이죠. 아직 뭐 해결되지 않은 죄의 문제가 있을 수도 있고, 어떤 그, 우리 삶에서 온전하게 세상과 구별되는 삶으로 가지 못하고 여전히 우리 안에 남아있는 어떤 죄된 본성의 문제들이 근원적으로 남아있을 수 있습니다. 아, 우리가 터닝포인트에서 이제는 하나님 반대방향으로 가지 않고 하나님 방향으로 가겠다라고 결단한 이후, 예수를 주로 영접한 이후에도 여전히 우리는 끝없이 하나님께 등을 돌리고 반대 방향으로 가려고 하는 성향들을 우리 매일의 삶 속에서 발견하는 것이죠. 아, 그래서 우리 안에는 이런 그 죄된 본성과 또 어떤 그, 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 성화되는 이 본성 두 가지가 이중적으로 있는 것 같습니다. 변혁과 나그네라는 부분도 있습니다. 우리가 하나님의 어떤 보내심을 받은 자로서 세상 속에서 믿지 않는 사람들과 함께 살아갈 때그 사람들에게 복음을 전하고. 하나님의 통치가 없는 것처럼 살아가는 사람들 가운데 어떤 하나님의 인해와 공평의 원리들이 적용되는 어떤 그 새로운 하나님의 나라의 통치자심이 드러나는 세계로 바꾸어가는 어떤 변혁의 어떤 변화의 어떤 그런 그 소명들을 다 받은 보내심을 받은 사람들입니다 근데 한편으로는 우리가 아무리 열심히 노력해도 세상은 변하지 않는 것 같고 내가 하는 이 노력들이 별로 소용없는 것 같고 우리는 그저 이 거대한 타락된 세상 속에서 그냥 나그네처럼 잠깐 왔다가 지나가는 그런 존재인 것처럼 느껴질 때가 훨씬 더 많은 것이죠 그래서 어떤 면에서는 이런 변혁을 살아가야 하는 부분과 그냥 잠깐 왔다가는 나그네로서의, 나그네로서의 삶이두 가지 이중성이 또 있는 것 같습니다 그리고 그러니까 이중성의 문제는 우리 삶의 전반에 편만하게 어, 가득 차있는 것들 이런 부분을 우리가 어떤 이성적으로 지성적으로 정확하게 이해해서 분별해서 하는 것이 굉장히 어렵습니다. 그것은 아마도 하나님의 이중성 예수 그리스도의 이중성 하나님의 뜻과 자유지의 이중성을 우리가 이해하지 못하는 것처럼 아마도 내 안에 있는 죄된 본성과 성리, 어, 성화된 본성 혹은 내 안에 있는 나의 나라를 추구하는 것과 하나님의 나라를 어, 추구하는 것 이, 이런 이중성들을 우리가 영원히 이해하거나 해결하지 못할 수도 있습니다. 중요한 것은 인정하는 것인 것 같아요. 아, 나는 나의 죄된 본성을 다 죽이고 성화되어서 이제는 가야 된다. 이거가 쉽지가 않은 것 같고 나는 나의 나라를 건설하려고 하는 내 욕망을 깡그리 없어서 0%로 만들고 하나님 나라를 많이 추구하는 삶으로 이렇게 가겠다. 아, 이런, 이런 극단적인 태도가 주는 부담감과 실현 아, 불가능성이 우리를 더 좌절하게 하는 것이 아닌가. 아, 우리 안에는 영원히 하나님 나라가 이루어지기 전까지는 이 이중성의 문제가 그대로 남아있기 때문에 인정하는 것, 그렇죠? 내 안에 죄된 문성이 남아있다고 인정하는 것 내가 내 삶을 통해서 하나님 나라의 영광을 돌리고 하나님 나라에 추구하지만 여전히 그 안에는 나의 것을 추구하려는 나의 나라의 영역이 있다는 것을 우리가 겸허하게, 겸손하게 인정하는 것이 저는 우리가 취해야 될 자세가 아닌가 이런 생각이 들고 이것이 기독교적인 지성이라고 하는 것이 다른 지성과는 다르게 독특하게 우리에게 주는 하나의 어떤 통찰력, 인사이트가 아닌가. 예수리스도의 그 이중성에서부터 우리가 생각해 볼수 있는 내 삶에 담겨진 다양한 이중성들을 인정하고 수용하고 그리고 기도하면서 가는 것이 제자도의 어떤 지성, 기독교적인 지성이 조명하는 제자도가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 어, 제 어떤 그제 삶의 내용을 뭐 제가 간증할 거리가 있거나 아, 뭐 드라마틱한 스토리가 있어서 내수할 만한 것들이 없지만 아, 어떤 지성과 제자도라는 측면에서 제 이제 어떤 개인적인 여정이 이제 적합한 예인지는 모르겠지만 제가 아는 유일한 예이기 때문에 아, 아, 제 이야기를 조금 간단하게 말씀드리려고 합니다 이거는 아, 모범적인 얘가 아니라, 다시 말씀드리지만, 지성과 제자도의 모범적인 얘가 아니라, 아, 제가 아직도 갈등하고, 아직도 길을 찾아가는 어떤 그 도를, 그쵸? 길을 걸어가는 그 과정에 있는 한 사람으로서, 아, 제가 겪는 문제들을 좀 간단하게 나누려고 합니다. 아, 이제 저는 이제 과학을 직업으로 갖는 사람으로서, 이제 하나님이 창조하신 그 자연세계를 들여다보고, 연구하는 것이 아, 저에게는 정말 감사한 일입니다. 아, 그런데 이제 크리스천 과학자, 기독교 과학자로서 저에게 주어진 사명은 어떤 그 과학을 하는 본연의 업무 이외에 에 하나가 더 있는 것 같은데 그것은 아 다른 사람들보다 과학자로서 더 많이 과학을 제가 이해할 수 있기 때문에 제가 이해하고 배운 내용들을 통해서 과학 교육을 하는 것이죠. 그리고 그 과학의 내용을 신학적으로 조명해서 해서 아 그것을 우리 그 크리스천들에게 나누고 아 과학이라는 영역을 어떤 기독교 크리스천 어, 크리스과학자가서 가진 전문성을 가지고 조명해서 해석해내고 어, 어떤 신학적 인사이트를 줄 수도 있고 어, 또 우리 과학의 내용들을 통해서 하나님을 더 깊이 할수 있고 하나님을 찬양할 수 있는 거리들이 더 많이 생길 수 있는 시편 아, 기자가 고백한 것처럼 아, 하나님이 하나님의 영광을 선포하고 궁창에 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 마온경이 없었던 시절에 눈으로만 밤하늘의 별들을 보고 하나님의 영광을 봤는데 저희는 천문학의 각종 그 최첨단의 시설을 통해서 훨씬 더 깊이 있게 하나님의 창조 세계를 들여다보면서 그 내용들을 와 하나님의 창조의 위대함, 하나님의 창조의 어떤 게 어떤 아름다움 통일성 하나님의 어떤 오래 참으시면 다양한 내용들을 자연이라는 쪽을 통해서 읽어내고 그것을 이제 나눌 수 있는 그런 역할이 굉장히 중요한 과학 본연의 업무 외에 주어진 거라고 생각이 됩니다. 그런데 이제 그런 일을 하다 보면 굉장히 많은 이제 어려움에 부딪히게 됩니다. 제가 이제 한국에 돌아간 지 횟수로는 이제 8년째고 그, 만7년인지 조금 안 됐는데요. 아, 그동안 이제 제가 많이 했던 사역 중에 하나는, 아, 연구 본연의 업무 외에는 어떤 그 과학과 신앙이라고 하는 그두 가지, 우리 신앙에 가끔 걸림돌이 될 수도 있고, 아, 기독교 변증에 어려움을 주기도 하는 그 과학이라고 하는 문제를 좀 해결하고 넘어서서 기독교인 과학자로서 우리가 어떻게 과학을 봐야 되는지 과학이 오히려 하나님의 창조세계를 더잘 보여주고 과학이 오히려 우리가 하나님을 알아가는 과정에 도움이 된다라는 그런 이야기들을 가르치고 하는 일들을 해왔습니다 주로 이제 강의를 한다든지 글을 글을 써서 강의와 글을 통해서 이런 일들을 해왔는데 이 과정에서 이제 당연히 저는 과학을 상당히 좀 왜곡하는 경향을 가진 이제 창조과학 입장을 이제 비판할 수밖에 없는 입장이라 이런 부분들 때문에 많은 비판 비난을 받습니다. 그래서 창조과학을 비판하는 제 견해가 이제 반성경적이다. 좀 나아가서는 좀 이단이다. 좀더 나아가서는 거기는 얘기 안 하겠습니다. <웃음> 아, 이런 이야기들을 이제 듣고 아, 이런 이야기를 이제 많이 들으면 굉장히 심리적인 좌절이 있어요. 아, 예수 믿고 천국 가라 뭐 이런 얘기를 이제 저한테 하시는 분들이 있단 말이죠. <웃음> 아, 그러면 내가 믿는 예수와 저분들이 믿는 예수가 과연 같은 예수인가? 이런 고민이 되는 거죠. 그러니까 과하게 저에게 제신앙에 걸림돌이 된 적은 한 번도 없고 제 신앙을 흔든 적은 없는데 그런데 제제 제 신앙을 흔들 만한 것은 과연 내가 믿는 믿음과 아, 저를 이렇게 이렇게 다고 이렇게 이제 비난하는 분들이 믿는 믿음이 같은 믿음인가? 그차원에서 그, 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 그런 부분이 흔들 때가 있습니다. 어, 그러니까 이런 좀 여러분 잘 모르겠지만 이제 제가 악플들, 악성 댓글들 이런 걸 많이 보다 보니까 어, 악플 때문에 자살하는 연예인들이 약간 이해가 되더라고요. 어, 약간 이해가 되더라고요. 그그게 굉장히 큰 디프레션 같은 걸줄 때가 있습니다. 근데 그거보다더큰 거는 제가 이제 그런 어려움을 겪을 때저를 어, 이제 지지하는 분들이 이제 메시지를 보낸다든지. 아 제가 뭐 모태신앙이었다가 과학을 전공하면서 아 교회에서 가르치는 내용들에 대해서 동의할 수 없고 힘들어서 뭐 창조과학 때문에 어려워서 교회를 떠나고 신앙을 읽게 되었는데 뭐 교수님의 책과 글을 통해서 다시 회복됐습니다 다시 교회에 나가게 됐습니다 이런 메시지를 주시는 분들이 가끔씩 있어요 아 제가 뭐 성교사의 아들인데 어 지금은 완전히 교회를 떠났습니다 그런데 어 예, 교수님의 어떤 글들을 통해서 아, 다시 내가 신앙을 가질 수 있게 되는 이제 계기가 되었습니다 이런 메시지를 받으면 그, 그 100개의 악플에 이제 이런 메시지 하나가 동등하게 이제 확 받는 그, 것이죠 예, 제 전투력을 막 상승시켜서 예. 어, 이 일은 아마도 제가 이제 계속해 가야 되는 과정인 것 같습니다 예, 기독교적인 지성이라고 말할 때 우리가 삶의 다양한 영역들을 그것을 통해서 조명해볼수 있지만 과학자로서 과학이라고 하는 영역을 어떻게 봐야 하는가? 이제 무신론자들이 고백하는 것처럼 과학이 신의 신이 존재하지 않는다는 증거다. 이런 게 어떤 그 세속적인 관점을 넘어서 혹은 아니면 과학이 다 틀렸다라고 하는 창조과학 시의 관점도 넘어서 이 안에서 어떤 지성의 변화, 마음의 변화를 받아. 아그런 조명을 통해서 이 과학이라고 하는 영역 안에서 크리스천으로서 과학자로서 살아가는 내 삶에 하나님이 보여주시는 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻은 무엇인가 를 계속 고민하고 있습니다 지금도 그럼 내가 어떻게 해야 되는가 어떻게 아 이런 이단이라는 비난이 들어올 때 내가 어떻게 아, 반응하고 어떻게 해야 되는가 이런 고민들도 계속 있는 것이죠 이 사역보다 사실은 더 많은 시간과 에너지를 소비하는 것은 사실은 제가 과학자로서 가진 본연의 업무, 연구라는 것일 것입니다. 천문학 연구에 힘을 쏟고 학생들을 만나서 학생들을 훈련하고 학자로 길러내는 일, 교수로서 가진 그 일들이 있을 것입니다. 저는 이 일이 우리가 흔히 갖는 그 모델이 있죠. 내가 훌륭한 과학자가 돼서 훌륭한 과학자가 된 다음에 하나님께 영광 들리는 아니면 전도집회를 하는 어떤 그런 모델이 아니라 내가 과학자로서 연구하는 이일 자체가 하나님께 영광이 되는 거라고 이일 자체가 하나님이 주신 소명이라고 이 일을 통해서 뭘 한다라기보다는 그런 모델을 그런 생각들을 갖고 있습니다 그래서 이일 자체를 열심히 하는 것이 하나님 나라의 일이다 라고 하는 것이죠 그런데 그런데, 아까 이중성에 대해서 말한 것처럼, 한편으로는, 하나님 나라를 위한 일이고, 내가 하나님이신 소명이기 때문에, 내가 열심히 연구하고, 논문 쓰고, 하나님의 창조세계 안에 담아주신 그 어떤 비밀들, 인과관계들, 이런 것들을 찾아가는 과정이 있지만, 한편으로는 이 연구, 내 천문학 연구가 우상이 아닌가. 이런 생각이 많이 드는 것이죠. 연구비를 많이 따고 그러면 그 연구비를 가지고 박사후 연구원도 고용하고 학생도 받고 인력을 확보하는 것이죠 그러면 이제 연구 논문이 막 나오는 연구 논문이 나오죠 연구 논문이 나오면 또 연구비를 따죠 그러면 또 이제 고용을 하는 거죠 그러니까 이게 선순환으로 가는 거야 이 선순환의 고리를 놓치면 연구비를 한번못 따면 사람들 고용할 수 없고 사람들 고용 못하면 연구 결과가 안 나오고 연구 결과가 안 나오면 연구비를 따지셨고, 이 악순환으로 바뀔 수 있단 말이에요. 그러니까 이 선순환의 고리를 놓치지 않으려고 막그나 스스로를 내가 이제 착취하는 것이죠. 한병직 교수가 쓴 피로사회라는 얇은 책을 보면, 현대사회는 어떤 그 착취 세력이 노동 세력을 착취한다기보단, 우리 스스로, 우리가 우리 스스로 자기를 막 착취해서 말달리게 채찍돼 해갖고 그 피로사이게 됐다 이런 얘기. 물론 다양한 비판이 있습니다. 여전히 이제 구조적인 문제가 완곡사연에 남아있기 때문에 다양한 비판이 있지만 저는 이제 뭐제프로페셔널에서는 최소한 아, 그말이 굉장히 인사이트를 준다는 생각을 했습니다. 나는 그 선수함의 고리를 놓치지 않기 위해서 끊임없이 나 자신을 채찍질하는 아, 그래서 피로사회로 막 달려가고 있는 피로사회의 아주 그정 멤버가 아닌가 이런 이제 생각이 드는 거죠 아, 여기에서 그 우상이다 라는 생각이 드는 이유는 그렇게 피로사회의 그 코어 멤버로 열심히 나 자신을 채찍질하는 그 삶이 하나님 나라를 위한 것인가 아니면 나를 위한 것인가 그 이중성의 문제에서 기울기가, 약간, 나 쪽에 있다라는 생각이 이제 들기 시작한 거예요. 제가 이제, 한 5년 정도, 한 4년, 5년 교수 생활을 4년, 5년 하니까, 그런 이제 감이 오기 시작해요. 이대로 계속 이렇게 살 건가? <웃음> 죽을 것 같더라고요. 제가 이제 포스닥 연구원으로 4년을 미국에서 보내고 한국에 들어갔는데, 제가 이제 교수직을, 인터뷰할 를때 인터뷰 끝나고 식사하면서 우리 학과장 선생님한테 물어본 게 테뉴어 문제를 물어봤습니다. 한국에서 이제 테뉴어 어, 어, 심사를 받는 것이 이제 어려워졌다고 들었는데 어, 괜찮습니까? 라고 물어봤더니 학과장 선생님이 하는 얘기가 어, 뭐우 박사는 괜찮습니다. 지금 하던 대로만 하십시오. <웃음> 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 내가 집에 가서 제 아내한테 하던 대로만 하래. 그랬더니 제 아내가 하는 말이 죽으란 말이야. 제가 얘기한 거. 제가 4년 동안 포스닥 연구원으로서 열심히 달린 거죠. 이제 잡을 잡아야 되니까. 근데 그렇게만 하면 됩니다. 이제 10년 전 이제 저희 학교에서는 10년을 해야 이제 10년 뒤에 테뉴어를 받게 되었는데 아, 제가 5년을 한번 달렸더니 죽을 것 같아요. 아, 이 일만 있는 게 아니라 아까 처음에 첫 번째로 말씀드린 과학과 신앙을 연결하는 일들 그그 그 글을 쓰고 강의하는 일들이 굉장히 큰컴포넌트 때문에 저는 한국에 들어가면서 모든 경조사는 가지 않는다 욕을 먹어가면서 그렇게 작정을 하고 포기한 것들이 굉장히 많습니다 그렇지 않으면 시간이 안 나는 것이죠 그런데 그렇게 달려오는 이 삶이 과연 정말 하나님 나라를 위한 것인가 라는 고민이 많이 들었어요 어떤 면에서는 이 무한 경쟁에 뛰어들어서 우리가 다 살고 있죠. 여기 다 아마 그러실 것 같아요. IT에 계신 분들도 대부분 그럴 것 같아요. 일, 한 주에 몇 시간 일하시는지 잘 모르겠는데. 우리 다 까놓고 얘기하면은 굉장히 심각해질 거예요. 그죠? 한, 한 주에 몇 시간씩 일하시는지. 근데, 어, 이게 하나님의 나라를 위한 것인가, 나의 나라를 위한 것인가, 하나님의 영광을 돌리기 위한 것인가, 나의 영광을 추구하는 것인가를 분별할 수 있는 잣대 중에 하나는, 효과적인 것 중에 하나는, 저는 이거라고 생각합니다 아님 말고 이걸 내가 할수 있느냐 아님 말고 그쵸? 그리 아니하실지라도 아, 만약에 내가 이렇게 추구하는 삶이 하나님 나라를 위한 것이면 어떤 하나님이 스탑 멈춰라라는 사인을 보내실 때 내가 멈출 수 있으면 그건 하나님 나라를 위해서 하는 것입니다 근데 나의 나라 나의 영광을 위해서 하는 일이면 멈추라는 사인이 들어올 때도 멈출 수가 없어요 아. 내 것이기 때문에. 그래서, 에, 이게 아주 명확하지는 않습니다. 그 기준이. 에, 그러나 이제 제가 나누고자 하는 얘기는, 어, 어, 여전히 그 안에 중성이 있는 것이죠. 에, 100% 탁탁 나눌 수 없다고 보는데, 그 이중성 안에서 어느 쪽에 더 무게가 가있는지는 아마도, 아님 말고! 라고 하는 그런 태도를 우리가 가실 수 있는가. 그래서 저는 그한 4, 5년이 지나면서 이제 가지게 된 생각이, 영국이 못다면 말고, 아, 그럼 뭐 학생들 안 들어올 거냐. 뭐 학생 안 키우면 되지. 그럼 아주 심각하게 되면 연구도 못 하겠죠? 그럼 연구 안 하면 되지. 아니면 말고. 사실은 제가 이렇게 우습게 얘기하지만, 사이언티스트로서 내가 연구를 못 한다면 이거는 그 프로페셔 정체성의 문제야. 제가 뭐 강의만 하고 연구를 못 한다 그러면 그건 너무 그게 아마 아마 만족이 되지 않을 것 같습니다. 그러네. 그럼에도 불구하고 이런 게 선순환을 지키기 위해서 피로사회로 내몰리는 이 무한 경쟁의 무한 기도 같은 이 삶의 트랙을 내가 어떻게 기독교적 지성으로 조명하고 그 안에서 하나님 나라와 나의 나라라는 그 이중성 안에 갈등하면서 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 찾아낼 거야. 이 문제에서는. 어쩌면, 우리가 하나님에 대한 믿음, 그렇죠? 어, 어, 정말 동의할 수 없는 예수의 가르치심, 그렇죠? 하늘 아는 새도, 어, 들에 백합파도 하나님이 다 먹이신다고 하죠? 근데 우리는 그게 안 되잖아요, 그렇죠? 보험도 들어야 되고, <웃음> 미래 지금 설계도 해야 돼요. 근데, 또 그런 믿음, 아님 말고, 아니면 이게 정말 내가 내 삶이 제자로서, 제자로서 예수를 닮아가는 그 삶의 여정으로 가는 게 정말 맞다면, 어, 우리의 삶이 꺾일 때, 하나님이 스타파라는 사인을 주실 때 내가 그걸 내려놓을 수 있는 그 믿음이 가장 강력한 믿음이겠다. 이런 생각이 드는 거죠 그래서 이런 생각을 하고 나니까요. 제가 한 5년 정도 교수 생활하는 다음부터 제 삶이 많이 달라졌어요. 진짜 아닌 말고. 그래서 아닌 말고처럼 됐거든요. 학생들 지금 두 명인가 바뀐 적 없고 다 나가고. 연구비도 이제 국가연구비 다끌어졌는데뭐 다행히 올해 작년에 삼성 연구비를 받게 돼서, 이제 뭐, 큰 프로젝트도 하게 될수 있겠지만, 아, 훨씬 더 자유로운 것 같아요. 아, 그런 부분이 감사하고, 뭐, 이제 연구를 안 하게 되면 더 재밌는 게또 있겠죠. 아, 이런 생각도 좀 들고. 그래서 좀, 이 아, 그러니까 이제 우리 그리스인을 살아간다라고 하는 것이, 아, 그리스도들이 사실은 가장 무서운 사람들입니다. 하나님께 모든 것을 맡기고 막 가는 방, 막 가는 사람들이 있을 수 있기 때문에 굉장히 무서운 사람들이죠. 근데 이 복음의 능력이 이 사회에서 드러나지 않는 것처럼 보이는 이유는 우리가 그렇게 지성적으로, 알면서는 그렇게 인정하지만 우리 삶의 실천의 부분에서는 그 믿음대로 우리가 잘 사지 못하기 때문이 아닌가 이런 생각이 드는 것입니다. 그래서 제가 간단하게 제 개인적인 이야기 두 가지를 말씀을 드렸고 아마 여러분의 삶속에서도 다양한 그 직업 환경에서 아마 이 이중성의 이 문제 또 우리가 제자로서 어떻게 살아가야 하는가의 그 문제들을 아마 고민하시고 우리 기독교인 조, 저, 지성, 기독교적 인독교 지성으로 조명해야 될거라서 지성과 제자도라고 하는 어떤 분리할 수 없는 동견의 양면 같은 이런 내용들에서 지성이 없는 제자도는 어떤 맹목과 맹신을 낳을 수 있고 잘못된 방향으로 갈수 있고 제자도가 없는 지성 단순히 어떤 동의 알매 수준에 불과한 나약한 어떤 그 생각에 그칠 수밖에 없는 것이죠 아무런 힘을 발휘할 수 없는 복음의 능력이 드러나지 않는 그냥 단순한 알으로 끝날 수 있을 것 같습니다. 과연 우리는 무엇에 헌신해야 될까요 로마서 12장 1절에서 너의 삶을 거룩한 산 제사로 드리라 이것이 너희가 드릴 영적 예배라고 했는데 어디에 무엇에 우리가 헌신해야 될까요 우리가 세상과 인생을 어떻게 보고, 어디에다 우리의 몸을 드릴 것인가? 라는 질문을 우리는 매일매일 던져야 하고, 그 질문이 사실 우리에게 가장 중요한 질문일 수 있을 것 같습니다. 그 질문을 어떤 그 기독교적 지성을 통해서 조명하고 답하고 살아내야 하는 것이, 로마서 저자가 우리에게 주는 건면이라고 생각됩니다. 우리 각자 삶의 영역에서 세상을 본받지 않고, 마음의 변화를 받아 새롭게 하심으로 변화를 받아 제자도의 삶을 사는 제자의 도를 닦아가는 그 길을 하나님께서 우리 함께 하시고 우리 공동체 가운데도 이 제자도가 어쩐이 뿌리 낼수 있도록 같이 우리 축복하면서 또 기도하면서 말씀을 뵙겠습니다 제가 잠깐 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 짧은 시간이지만 부족한 자지만 하나님이 주신 여러가지 생각들을 나눌 수 있게 하시면 감사합니다. 하나님 우리는 매일의 삶 속에서 나의 죄된 본성을 보며 좌절하고 또내 안에 내 욕심들과 이기성들을 보며 내가 정말 하나님 나라를 위해서 살아가는 것인가 라는 고민들을 내려놓습니다. 하나님 그럼에도 불구하고 하나님이 주신 그 소망과 하나님 나라에 대한 약속을 우리가 붙들고 내 능력이 아니라 예수 그리스도께서 흘려주신 그 보혈과 그 온전하신 사랑, 완전하신 사랑에 힘입어 우리가 날마다 나아갈 수 있도록 하나님이 함께하여 주시고 우리가 걸어가는 길 가운데 우리가 흔들리고 때로는 좌절하고 넘어질지라도 끝까지 동행하시는 가그 하나님을 믿고 제자의 길을 살아내는 저희가 될수 있도록 하나님 함께하여 주시길 원합니다. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도했습니다.